0: Nachrichten aus Paraguay. Die WCP und Seprelat präsentieren dem Außenministerium den neuesten Stand der Gafilat-Bewertung. Die Paraguayische Zentralbank WCP und das Sekretariat für die Vorbeugung von Geldwäsche Seprelat haben den Vertretern des Außenministeriums und Diplomatenvertretern den aktuellen Stand der Bewertung der Finanzarbeitsgruppe von Lateinamerika Gafilat vorgestellt. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Zwischen dem 23. August und dem 3. September letzten Jahres fand ein Bewertungsbesuch der Gafilat statt, bei dem die Bewerter mit Vertretern der drei Regierungszweige sowie des Finanz- und des Privatsektors zusammenkamen. Die Bewertung von Gafilat konzentriert sich auf elf Wirksamkeitsstufen und 40 Empfehlungen, wobei eine Kombination von Noten vergeben und eine Art von Folgemaßnahmen zur Verbesserung der Indikatoren auf Landesebene festgelegt werden. Der Abschlussbericht wird voraussichtlich am 25. Juli vorgelegt werden. Staatsoberhaupt Mario Abdo Benites erklärte gestern, dass die Regierung aufgrund der auf institutioneller Ebene erzielten Fortschritte der Bewertung mit mäßigem Optimismus entgegensehe. Das Gesundheitsministerium und das MEC beraten darüber, ob die Winterferien wie geplant durchgeführt werden sollten oder nicht. Das Gesundheitsministerium und das Bildungsministerium MEC analysieren derzeit die Entwicklung der epidemiologischen Situation, um die Winterferien zu planen. Laut paraguay.com wurde bislang der 1. bis 22. Juli als Zeitraum angegeben. Derzeit gebe es keine Massenansteckungen in Schulen und Universitäten, wie es heißt. Laut dem Gesundheitsministerium ist eines von zehn Kindern gegen Grippe und vier von zehn Kindern gegen Masern geimpft. Diese Daten wecken Besorgnis bei den Behörden, wie es heißt. Der Lago della Repubblica ist verschmutzt. Wie Paraguay.com berichtet, haben Experten im sogenannten Lago de la República in Ciudad del Este hohe Werte von Quecksilber, Blei, Cadmium und Kohlenwasserstoffen festgestellt. Die Bäche, die dieses Gewässer speisen, sind in demselben Zustand. Fachleute der Municipalität Ciudad del Este hatten vor einigen Monaten eine Untersuchung begonnen, nachdem tote Fische in dem See entdeckt worden waren. Der Ingenieur Jorge González Rivera erklärte, dass die genannten Schwermetalle in der Erdkruste vorkommen. Man müsste nun herausfinden, ob sie natürlichen oder synthetischen Ursprungs sind, denn sie sind auch in, zum Beispiel Batterien, enthalten. Die Governación Boquerón hat Wassertanks an Landwirte und Unternehmer geliefert. Das Gouverneursamt von Boquerón half bei der Lieferung von Wassertanks an eine Kommission von Kleinbauern in Mariscal Estigarivia sowie an die Kommission der Unternehmerinnen von Santa Teresita. Darüber berichtet RSSE. Die Landwirte bekamen insgesamt 10 Tanks mit je 1.000 Litern und die Kommission der Unternehmerinnen von Santa Teresita, einen Tank mit 5.000 Litern. Dieser soll sie bei den Handwerksarbeiten und der Arbeit im Gemüsegarten unterstützen. Nachrichten aus aller Welt Neue Verlängerung des Ausnahmezustands in Chile Das chilenische Parlament hat am Mittwoch den Ausnahmezustand in vier südlichen Provinzen verlängert und einen verstärkten Einsatz des Militärs in der Region gefordert. Wie das Nachrichtenportal Latina Press schreibt, stehen sich im Epizentrum des sogenannten Mapuche-Konflikts radikale Indigene, große Forstunternehmen und der Staat gegenüber. Mit einer großen Mehrheit gab der Senat grünes Licht für die Maßnahme, welche im Unterhaus auch weitgehend angenommen wurde. Der Ausnahmezustand wird für weitere 15 Tage bis zum 15. Juli in vier Provinzen der Regionen Araucania und Biobio gelten, in denen die Gewalt im letzten Jahr durch ständige Angriffe auf Maschinen, Brandanschläge und Bauernhöfe und Häuser, Holzdiebstahl und Schießereien mit Todesopfern eskaliert ist. In La Araucania und anderen Gebieten im Süden Chiles gibt es seit Jahrzehnten einen Territorialstreit zwischen dem Staat, einigen radikalen Mapuche-Gemeinden und Forstunternehmen, die Land ausbeuten, das von den Ureinwohnern als angestammtes Land betrachtet wird. Russland und Ukraine tauschen Gefangene aus die ukrainische Armee und die russische Seite haben nach Angaben der Tagesschau insgesamt knapp 300 Gefangene ausgetauscht. Das ukrainische Verteidigungsministerium in Kiew berichtete von 144 ukrainischen Soldaten, die wieder frei seien. Es handele sich um den größten Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn vor mehr als vier Monaten. Der Separatistenführer Denis Pushilin wiederum sprach von ebenfalls 144 pro-russischen und russischen Kämpfern, die aus ukrainischer Gefangenschaft entlassen worden seien. lebenslang für Hauptangeklagten in Pariser Terrorprozess wie die Tagesschau schreibt, hat das Gericht im Prozess um die islamistischen Anschläge in Paris im Jahr 2015 sein Urteil gefällt. Für den Hauptangeklagten verhängte es die Höchststrafe, lebenslange Haft. Mehr als sechseinhalb Jahre nach den Anschlägen in Paris sind in dem Prozess um die Attentate die Urteile gegen die 20 Angeklagten gefallen. 19 von ihnen wurden in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Ihnen wurde Beihilfe vorgeworfen. Sie sollen Ausweispapiere gefälscht, Komplizen aus Syrien nach Europa gebracht oder sie mit Geld, Telefonen, Sprengstoff oder Waffen versorgt haben. Der Hauptangeklagte Salah Abdeslam wurde zur lebenslangen Haft verurteilt und erhielt damit die Höchststrafe. Der heute 32 Jahre alte Abdeslam gilt als der einzige Überlebende des Terrornetzwerks, das für die damaligen Anschläge mutmaßlich verantwortlich war. Er wurde wegen Mordes und versuchten Mordes schuldig gesprochen. Neuwahl in Israel am 1. November wie der ORF schreibt, wird in Israel am 1. November ein neues Parlament gewählt. Der Beschluss wurde mit großer Mehrheit angenommen, nachdem sich die Abgeordneten zuvor auf den 1. November als Neuwahltermin verständigt hatten. Entsprechend dem Abkommen der zerfallenen Regierungskoalition übernimmt nun Außenminister Jair Lapid das Amt des Übergangspremiers. Er soll ein Wiederauftreten des korruptionsbelasteten Ex-Premiers Benjamin Netanyahu verhindern. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.